0: Sales, Excellence and Innovation. Der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen
1: mit Jörg und Patrick aus der Senderanstalt Münster.
0: Frohes Neues, lieber Patrick. Ich hoffe, du bist gut gerutscht in 2024.
1: Dir auch ein ganz schönes, glückliches 2024. Ja, ich bin wie immer oder wir sind wie immer super reingerutscht, weil wir machen uns eigentlich aus dem Tag nichts. Wir feiern auch meistens nicht mal um 24, äh, oder um 24 Uhr oder, oder wenn dann der äh, die Uhr schlägt, sondern wir überlassen das den anderen und sind dann fit am Morgen, wo wir dann häufig auch schon die ersten Skitouren machen. Das wird jetzt so richtig komisches nein, Volk. Ja, ja, wir sind komisch.
2: Nein, nein, nein. Ja, überhaupt aber warum nicht, macht man nee. das? Warum macht Weil man das? Weil das so
0: Sinn macht. Also ich, ich, ich es gibt keinen Tag, den ich mehr hasse wie Silvester. Das ist auch so ein Kindheitstraumata. Ich habe den Tag noch nie ich verstanden. Ich, ich kam aus so einem Dorf, wir sind dann immer stundenlang durch die Gegend gelatscht. Später haben wir einfach sinnlos Alkohol getrunken und mein Schlimmstes war mal in Soho, London. Da war ich damals in so einem Freundeskreis und das muss natürlich eine riesen Party sein. Und da haben die irgendwie so komische Tickets auf dem Schwarzmarkt für irgendeine so Party erworben, die sich als totale Abzocke herausgestellt hat. Und du bist draußen gestanden, du bist drinnen gestanden, du hast kein Feuerwerk gesehen. Und das war für mich, ab dem Tag habe ich mit, mit Silvester komplett abgeschlossen und gesagt, lass mich einfach echt mit dem Scheiß in Ruhe.
1: Aber jetzt, jetzt sind wir doch eigentlich genau beim Kernthema. Warum ja. akzeptieren wir so lange Sachen, die einfach Murk sind? ja, ja Du hast gerade einen wunderbaren Grund <lacht> erwähnt, warum wir Sachen nicht ändern, weil es alle machen. Genau. Und, und der Druck ist auch der
0: groß. Der Druck ist so groß, alle du Spießer. Wollen, du. Genau. Ich, ich meine, ich muss es
1: dir ja anhören, du Spießer, du Spielverderber, Spaßbremse ja. und so weiter. Genau. Und ich glaube, das ist ein super Übergang auch für, das, für die Frage, warum akzeptieren wir eigentlich so viele Dinge, die wir heute haben, die nicht gut sind? Wenn mhm. man das mal so rational betrachten würde, aber wir machen sie. Und eins ist natürlich dieser soziale Druck. Mhm. Das ist so die soziale Norm.
0: Und das ist natürlich sehr länderspezifisch. Mhm. Also. Aber um es mal auf den, den Titel auch des Podcasts ein bisschen in den Vordergrund zu rücken, heute wäre das große Thema, nachdem wir das Thema ja Lernen besprochen haben, übrigens bisher mit einer der unerfolgreichsten Podcast-Folgen, die wir zusammen gemacht haben. Also das ist, das zeigt auch so, das Interesse am Thema Lernen ist nicht groß, also das macht auch einem einfach nur Angst. Ne? Also wir sollten wirklich jetzt eine Folge machen, ich sag das jetzt noch einmal, Strategic, Customer, Centive, Generative, AI. Das ja, happy in Pod- in,
1: genau, oder genau. glücklich werden in drei Tagen.
0: Ja, mit Patrick und Jörg, ja, den genau. Gurus aus dem Schwarzwald, nee, aus dem ja. Turgau, Aargau. Dann- ah,
1: Ihr könnt dann ins Van Life äh, übergehen, mit dem ja. Van durch die Gegend fahren. Ob ihr glücklich werdet als Globetrotter, ist mir eigentlich auch herzlich egal, aber ihr müsst nicht so sein, wie ihr heute seid. Ja, und das ist eigentlich ein guter Übergang, weil verlernen heißt ja eben auch, sich zu überlegen, was ist relevant. Mhm. Und das ist eigentlich sehr viel positiver. Und die Hürden, die wir haben, sind auch sehr psychologisch. Die erste Hürde, die ihr erwähnt hast, warum wir nicht individueller sind, ist, wir sind soziale Konstrukte. Ja. Wir machen auch nicht das, was sinnvoll ist, sondern was in der Gruppe sinnvoll erachtet wird. Ja. Und in der Firma ist ja auch die Frage, wie viel psychologische Sicherheit hast du, Dinge anzusprechen? Oder wirst du mhm. dann eben als der komische Kauz angesehen? Ja, ich hatte ja mhm. mal so einen Job vorher. Ich wurde da so als, äh, als Mahner vielleicht gehalten, dass wir uns mal entwickeln sollten. Aber es war ja schön, wenn dann sozusagen es einer gesagt hat, aber man trotzdem nicht so die Veränderung dann machen musste. Mhm. Das ist ja auch möglich. Das kann man auch machen. Aber es ist diese soziale Norm, die im Raum steht. Und die Frage ist, wie viel Energie kann ich aufwenden, um diese soziale Norm zu ändern?
2: Mhm.
0: Und der zweite ist natürlich Verlustängste. Aber wenn wir ganz kurz zu zu nochmal sozialem Druck gehen. Du kennst ja das Experiment mit den Streichhölzern aus den 50er-Jahren wo eine Gruppe äh, Studenten im Raum saß und die mussten immer bestimmen, wie lang ist das Streichholz, was vor ihnen liegt. Und die waren alle gebrieft bis auf einen und haben dann am Anfang immer die richtige Länge angegeben und irgendwann hat die Gruppe dann eine falsche Länge angegeben. Und dann hat die Person, die das nicht wusste, auch gesagt, das Ding ist kurz, obwohl es lang war, aufgrund des sozialen Drucks. Also das ist ja seit den 1950er Jahren, 60er Jahren, belegt, wie stark dieser soziale Druck ist. Das objektiv, also die Länge von einem Streichholz. Also es ist ja nicht zum Beispiel jetzt die Frage, äh, äh, wie soll man sagen, wer ist schuld am Klimawandel. Also wo du sagen kannst, gibt es Argumente für das eine, für das nee, andere.
1: Da gibt es auch und, nicht mehr viele Argumente. Dagegen. Ja, ja, gut. Das <lacht> okay. ist wie das Streichholz <lacht> allmählich. Ja, es gibt nur noch haste Erdöl in deinem eigenen Land äh, und interessiert Oder? dich das nicht. Aber das okay. sind ja einfach auch so... Ja, es ist aber selbst bei objektiven Sachen ist der soziale Druck so hoch, dass man sich lieber in der Gruppe äh, betrifft, anstatt eben einen Aufstand zu machen, weil dann muss ich mich ja erklären. Und es ist ja auch für den Probanden richtig gewesen, weil er sonst muss er sich ja erklären. Das ist ja genau auch die Frage, wie viel engagiere ich mich? Und das ist ja genau der Grund, warum ich mit meiner Kollegin äh, Ina Goller, Psychologin, eben dieses Thema psychologische Sicherheit so äh, prominent eigentlich nutze, weil wir erst wenn ich mich in einem Team so sicher fühle, dass ich auch anderer Meinung sein kann,
2: mhm.
1: kann ich eigentlich auch überhaupt mit diesem Verlernen lernen anfangen. Mhm. Und da kommt natürlich auch Diversität rein. Diversität in dem Sinne, dass ich verschiedene Blickachsen reinnehme, ist natürlich fundamental wichtig. Mhm. Aber das ist im Horizont 1 häufig beliebt. Mhm. Weil der stresst ja nur. Genau. Er hat keine Ahnung, wie wir es schon immer gemacht haben. Genau. Weil Veränderung bedeutet eben auch, dass man aus einer Phase, wo man perfekt ist aus der Vergangenheit, in so eine Phase der Unsicherheit kommt. Genau. Und die mag keiner. Das heißt, wir, wir spenden oder wir, wir investieren verdammt viel Zeit, damit wir ja nicht das Gefühl haben, wir müssten uns ändern.
0: Genau. Und der gute Mann, der das eben entwickelt hat, ey, wir sind wieder 2024, das Handy klingelt. Sehr gut. Der gute Mann, der das entwickelt hat, einfach nach Solomon Ash, äh, hat es in den 50er Jahren eben raus, herausgefunden, äh, wie stark dieser Gruppenzwang auf den Einzelnen ist. Wenn wir jetzt Verlangen sprechen, wo ich natürlich sofort dran denke, ist ja mein Lieblingsstrategiemodell Blue Ocean Strategie. Und die haben ja ein Feld, wo gesagt wird, überleg doch mal in der Firma was du morgen nicht mehr machst, also was du wirklich abschaffst, eliminieren. Und wenn man sich ja das mal überlegt, natürlich habe ich erstmal, wenn ich in Workshops bin, gehen die Leute immer davon aus, dass es eine Sache ist, ein Prozess. Also Beispiel, wir schalten den Twitter-Kanal ab, weil da sind eh nur drei Follower. Oder wir machen ab morgen keine Messe mehr oder Webinar, weil da kommen eh nur fünf Leute. Das ist ja erstmal so die, die, wie soll man sagen, die, die Materialisierung. Aber wenn man das ja weiterdenkt aus dem Blue-Ocean-Modell, heißt es ja auch, die Fähigkeiten, die ich habe, müssen sich ja auch eliminieren. Also es bringt ja dann auch nichts, wenn die Leute dann immer besser werden auf dem Twitter-Kanal, wenn ich den gar nicht mehr brauche. Das heißt eigentlich, der Gedanke und das, das Verlernen war ja auch so immer dein Thema bisher. Gerade beim Geschäftsmodell fokussiere gar nicht immer nur so drauf, was, was alles neu ist, sondern was auch bleibt. Also die Sachen... die die, die Bestand haben und die Unterscheidung, was brauche ich gar nicht mehr, also dieses Bewusstsein, dass man das sich viel mehr klar werden sollte, also zumindest habe ich dich so verstanden, dass das ja auch mit einschließt, nicht nur Sachen machen und tun, sondern auch eben, welche Kompetenzen, welches Wissen brauche ich nicht mehr. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, auch so der Link da zur Blue Ocean Strategie, wenn man das mal weiterdenkt. Also du bist, also Blue Ocean Strategy ist wirklich deshalb auch gut, weil man
1: eben sagt, was kann ich eliminieren, aber sie machen eigentlich auch so eine Trauerbegleitung, Okay. Ja, indem sie am Anfang sagen, mappe doch mal heute, wie du dich zum Beispiel differenzierst.
2: Mhm.
1: Und mappe dann auch deine Wettbewerber und dann siehst du, du differenzierst dich eben gar nicht. Mhm. Ja, das heißt so, ui, also wo ich dachte, dass ich mich differenzieren würde, differenziere ich mich gar nicht. Mhm. Das heißt, dann sieht man automatisch, vielleicht ist man gar nicht so gut, wie man dachte. Ja, das ist Versuch der Rationalität in diesem Veränderungsprozess und dann sagt, ja, was könnten neue Faktoren sein?
2: Mhm.
1: Weil man sich eben am Anfang nicht differenziert und dann neue Differenzierungsfaktoren entwickeln kann, dann kann man alte weglassen. Mhm. Ja, es ist sozusagen, es, in dem Fall geht es ja wirklich noch darum, man, man schießt ja nicht komplett was ab, mhm. ohne was Neues zu bekommen, sondern kommt was Neues. Genau. Aber doch schwieriger ist es natürlich, ähm, vielleicht ganz, ganz einfach liebgewonnene Sachen generell aufzugeben. Mhm. Also ich war letztes Jahr, muss ich sagen, extrem gut. Ich habe mein Auto verkauft, mhm. ich habe äh, gewisse äh, Kreditkarten zurückgegeben, die ich seit Ewigkeiten hatte, weil die habe ich nicht mehr benutzt. Und du kennt das, dann also, ist die Cumulus-Karte äh, die früher bei der äh, sowieso Bank gewesen und dann äh, macht die Mikrobank das, hast heißt, du plötzlich zwei Stück und so weiter. Weil Verlernen wird so als negativ angesehen. Man kann es auch so machen, räum dein Leben auf und mach es einfacher
0: aber und jetzt folge ich einem weiteren Psychologen, den ich weiß nicht, ob der, der was sagt, Daniel Kahnemann. Ja, wer den nicht kennt. Ja, gut, also System 1 und System 2 und einfach für die, die es vielleicht doch nicht kennen, wir sind ja nicht immer so herablassend davon uns. Nein, zu. aber
1: eben ich komme aus der Wissenschaft, aber ich, eben, er ist einer der großen Verhaltenspsychologen.
0: Genau, und der, der hat er der, Nobelpreis den, gewonnen dann für? Das weiß ich nicht. Also Nobelpreise, das da, da bin ja, ich in der Psychologie
1: da, ich, eigentlich nicht, aber er ist einfach die eben die Psychologie in eine andere Sphäre gebracht Genau.
0: Aber du hast ja bei ihm das System 1 und System 2. Und er sagt, das System 1 ist so der Autopilot, ich sage ja immer der Affe in uns, ne? und äh, der impulsiv, emotional und spontan entscheidet. Und dann System 2 ist abwägend, planerisch, kontrollierend. Und diese beiden Systeme stehen bei uns ja im, im Wettstreit. Und äh, gerade auch aktuell ist es ja, dass wir, wenn man auch so ein Meetings hockt und da wird dann immer so diese Burning-Plattforms und morgen geht mit AI die Welt, wird sich komplett ändern, dann verfallen wir ja sehr, sehr schnell in diesen Autopiloten, in dieses System 1 zurück. Und das Interessante ist, im System 1 kann man schlecht verlangen Also du kannst eigentlich nur, wenn du entspannt, positiv bist, auch Ruhe hast, also in dem System 2, gewisses Abwägen, gewisses Kontrollieren, nur dann hast du eigentlich überhaupt die Möglichkeit zu verlangen. Und das ist ja das Spannende, was ich wirklich auch erlebe, weil mir werfen ja viele vor, wenn ich, die, wenn ich in Meetings war, dass die Mitarbeiter danach dann nicht so denken, wie es dann die Geschäftsleitung will oder wie es das Projekt will, dass sie sagen, ja der Berater war schlecht, weil der hat die nicht genug Angst gemacht und die, die, die genug sensibilisiert auf die Dringlichkeit. Aber eigentlich, wenn man das mal zu Ende denkt von dem Kahnemann, das ist genau falsch, weil wenn du in ein Meeting reingehst und über Ängste und, und Druck und Relevanz kommunizierst, verfallen die Leute in System 1. Und System 1 ist genau das Falsche, um zu lernen oder zu verlernen. Und das finde ich noch eine spannende Erkenntnis. Das hatte ich so vorher nicht. Also, ich hatte immer das Gefühl, aber jetzt kann ich es auch ein bisschen belegen, in weisen Worten, wie es ja meine Art ich ist. Ich habe das so noch
1: nie äh, interpretiert, wie du das ah. hast, aber es ist sehr äh, richtig. Das ist so typisch, der CEO kommt vorne und erzählt, wir müssen uns jetzt wandeln und erzählt dann eben, wie die Googles, die sowieso disruptiert hätten und so weiter. Und dann kommt Angst. Genau. Ähm, ich versuche ja in meinen Projekten überhaupt keine Angst am Anfang einzuführen, sondern einfach Erkenntnis. Mhm. Kann ich nicht behaupten, dass es äh, sehr viel besser funktionieren würde. Aber die Idee ist, dass wir eigentlich gemeinsam über die zwei, drei Monatszeit in einem diversen Team, also die, die, die die Themen auch sehr breit sieht, einen Konsens entwickeln, warum wir uns ändern müssen. Mhm. Ja, das ist nicht äh, du musst, sondern ich habe so viele Gründe gesehen, wir werden uns ändern. Ja. ja, und diese Gründe kommen eben nicht von oben, sondern die kommen aus der Breite der Mannschaft. Mhm. Ja, und mein Lieblingsprojekt ist wirklich mal mit. Äh, Mitarbeitern bei der Swisscom gewesen, die immer so gehalten, ja, die wollen sich nicht ändern, das sind die alten Petetäler und man hat die ganzen Vorurteile bei ihnen gehabt. Aber die sind ja nicht dumm. Und wir haben dann mit ihnen eben eine Analyse gemacht, die waren daran beteiligt, warum ist ihr Stundensatz oder der Kostensatz für eine Stunde, die wir nach außen verrechnen müssen, doppelt so hoch wie beim Wettbewerb dann kann ich in die gewerkschaftliche Angst verfallen, die wollen unsere Löhne senken und so weiter. Oder wir gucken mal, warum sind die Kosten so hoch.
2: Mhm.
1: Und dann kam raus, dass ein Großteil an der Pausenregelung liegt. Also okay. ja, äh, Es ging eben um verrechenbare Stunden und deshalb bin ich ja nicht auf die Idee gekommen, sondern die machen das ja seit 100 Jahren. Mhm. Die konnten dir genau sagen, Ja, wir haben so großzügige Pausenregelungen, dass wir eigentlich gar nicht beim Kunden sind. Mhm. Ja, sondern wenn von 12 bis 1 die äh, offizielle Pause ist, dann kann ich da nicht produktiv sein, auch wenn ich vielleicht vorher eine Stunde nichts zu tun hatte. Mhm. Und das war dann hochfaszinierend, wie dann innerhalb von einer Woche Vorschläge entwickelt wurden aus der Abteilung, wie man sich ändern könne. Mhm. Aber die Erkenntnis kam von denen. Mhm. Ja, Sie sagten selber, einer sagt, ich habe mich schon immer gewundert, warum ich so viel mehr verdiene als meine Kollegen bei Mitbewerbern.
2: Mhm.
1: Und natürlich war da auch Angst dahinter. Die Angst mhm. war nämlich relativ klar, aber die wurde nicht in den Mittelpunkt gestellt. Die lautete, wenn wir den nächsten Kunden nicht bekommen, das war eine große Bank, dann können wir diese Abteilung nicht mehr halten. Mhm. Ja, Das heißt, ja, es ist in einer gewissen Art eine Burning-Plattform. Aber natürlich wäre es bei Swisscom äh, berechtigterweise natürlich mit Sozialplänen und allem abgesichert worden. Die Leute haben gesagt, wir sind doch nicht dumm, wir sind übrigens überhaupt nicht unproduktiver als unsere anderen Kollegen. Wir haben einfach nicht die Möglichkeit.
2: Mhm.
1: Und da war das faszinierend. Es war ein Momentum in äh, diesem Bereich, wo ich mich selber gewundert habe, weil ich kann das ja nur anstoßen als Externer. Mhm. Ich war bei der Swisscom, aber ich war extern. Und es war faszinierend, wie dann dieses Team so Tipping Point hatte und sagte, okay, jetzt lass uns ändern. Und schön ist dann gewesen, das war eben eine Bank, die haben wir dann als Kunde gewonnen. Und diese Field Leute, das sind richtig unabhängige Geister. Das sind nicht die, die im Büro sitzen, sondern die sind häufig beim Kunden, die fahren Ware durch die Gegend. Das sind so kleine Meister in ihrem eigenen Bereich teilweise natürlich auch Quereinsteiger, tätowiert und so weiter. Und dann haben wir die The Bank gewonnen. So eine ganz seriöse Bank, die es heute nicht mehr gibt. Und jetzt war die Frage, wie passt diese Kultur, dieser Freaks, tätowiert teilweise in eine Bank, wo du keine Tattoos sehen darfst. Mhm. Das Tolle daran war, dass diese Abteilung nachher den Best Supplier Award gewonnen hat. Okay. Ja die einfach Probleme gelöst haben und eben durch ihren Unabhängigkeitsgeist eben nicht darauf geachtet hatten, ob jetzt das SLA 437 auf die Minute erfüllt war, sondern sie haben dem Nutzer, der im Field Service normalerweise überhaupt keine Rolle spielt, einfach geholfen, besser zu arbeiten, nämlich mhm. wieder zum Arbeiten zu kommen. Mhm. Und das war eine richtige Freude. Und die Geschäftsleitung von deren äh, Abteilung, die hat das dann auch richtig zelebriert. Ja, die Gut. hatte aber auch so eine Low-Cost- Partykultur, aber das war schon tief verankert. Also während dann irgendwie, wenn eine Stabsabteilung essen ging, dann war das immer ein Restaurant, was immer so teuer war und die Partys waren so ungefähr, hatten die die Kultur, das Geld, was viel viel geringeres Budget war, haben die dann an ihre Lehrlinge gegeben,
2: Mhm.
1: organisiert mal eine Party. Und für Lehrling ist dann das, was ein Restaurant gerade mal den Dreigänger servieren kann, richtig viel Geld.
0: Ne, das ist so.
1: Genau, cool. und das ist natürlich, ich meine, was ist es jetzt gewesen? Verlernen, Lernen, Selbsterkenntnis? Ich weiß es nicht, aber das ist ein typisches Beispiel, wo ich eben nicht
0: von außen, klar, die Situation muss da sein, aber sie sahen auch die Chance. Okay, aber wenn man noch nochmal einen Schritt zurück jetzt zum Verlernen gehen, also auch die Psychologie sagt ja, wenn du verlernst, erstmal brauchst du mehr Energie, ja, du läufst also, du hast einen sozialen Druck, wenn sofort Angst kommt oder dergleichen, dann verfällst du in einen Gedankenmodus, wo es ganz, ganz schwer wird zu verlernen. Und du brauchst generell, selbst wenn alles stimmt, also du hast keinen sozialen Druck, du bist entspannt, siehst das alles positiv, braucht dein Gehirn noch mehr Energie, um überhaupt zu verlernen. Jetzt ist die große Frage, was meinen wir denn mit verlernen? Weil ich habe mich auch vorbereitet, viele sagen ja zum Beispiel McKinsey, dass so 14% der, der Menschheit, sich umschulen oder neue Sachen lernen muss, ist einfach Verlernen dann in unserem Verständnis einfach. Ich werde, das kam in der deutschen Debatte vom Hochofen-Mitarbeiter äh, AI Prompter oder ist, ist Verlernen einfach, dass ich mache in meinem Job und gewisse und guck halt, dass ich wirklich nicht mehr mich in gewissen Bereichen weiterbilde oder mich damit beschäftige und dafür dann den Schwerpunkt in anderen Bereichen sehe, wie, wie, wie siehst du das? Also welche Aus- oder welche Radikalität oder wenn wir von Verlangen sprechen, worum geht es denn da, aus deiner Sicht?
1: Äh, ich meine, diese deutsche Debatte ist so typisch, irgendeiner weiß, was ein Prompter ist und weiß, wie man die auszubilden hat. Ja. Und der Hof, Arbeiter ist natürlich einer, der extrem äh, auf Sicherheit äh, Prozesse einhalten muss, Six Sigma einhalten muss, weil sonst wäre er tot. Ja. Ist natürlich heute viel automatisiert. Das heißt, diese Menschen haben ja Fähigkeiten, die jetzt vielleicht nicht unbedingt im prompt Writing an einem Schreibtisch sind. Mhm. Aber ich weiß, ganz, ganz viele Jobs, die da draußen warten, wo man auf hochpräzise mechanisch arbeiten muss. Mhm. Ja, und wenn es dann eben der Wärmepumpeninstallateur wird, ja, der muss natürlich vielleicht nicht die Programmierung mhm. haben, aber denkt dran, auch der Hochofenarbeiter gibt es Leute, die eben genau die Steuerungssoftware überwachen müssen, die können ja. Auch, ja.
0: Also meine, als, als ob die Leute alle blöd wären und nee, in das ich, geschickt ich, werden müssen. Ich bringe das auch nur als Beispiel, weil es war natürlich klar, am Hochaufen arbeitet ja fast keiner mehr. Das ist ein Bruchteil. Die sitzen heute alle vorm Computer und äh, organisieren das Ganze ja. vom Computer aus. So weit ist das gar nicht mehr weg. Ja, aber eben, de,
1: was wir vergessen ist, da gibt es ganz viele dann halb Angelernte, weil irgendwann muss der Hochofen gereinigt werden, da müssen Menschen rein und so weiter. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass die Ungelernten, die diese Drecksarbeit machen müssen, viel flexibler sind, weil die jeden Tag was Neues machen müssen.
2: Ja,
0: ja also gut. Äh, aber nochmal zur Frage zurück, jetzt, ich möchte mich jetzt nicht auf dem Hochofen spezialisieren, aber was ist ja, denn für dich jetzt ist Verlernen? Die- Willst du das Ganze umlernen, also wirklich komplett 180-Grad-Change in, in meinem Job oder ist es das Thema systematisch Schritt für Schritt, mich weiterzuentwickeln? Wie, beides irgendwie? Oder worum geht es uns denn bei Verlernen? Es sind zwei Schritte. Das Verlernen innerhalb des Unternehmens ist viel, viel schwieriger.
2: Mhm.
1: Weil dann habe ich ja immer noch den Kontext, wo ich das Gefühl habe, das kommt von außen.
2: Mhm.
1: Ja, also eine Marketingabteilung, die früher Plakate, gute Kampagne gemacht hat, heute Marketing Automation zu machen, ist wahrscheinlich deutlich schwieriger, weil sie ja immer noch dem Plakat hinterherhängt. Tolles Medium Mhm. übrigens. Während ich komplett in eine andere Branche wechsle, da ist der Kontext anders und da wird ja gar nicht erwartet, dass ich was von Plakaten kenne.
0: Hm. Da werde nicht das, eingestellt, weil ich, Sie kennen nicht unsere Branche, Herr Staudacher, Sie kennen es, auch, nicht genau. unsere Branche. Also dann, ja. dann wird es schwierig mit einem Job, nicht wahr?
1: Ja, aber da kennst du das natürlich, diese Problematik, wie Menschen heute angestellt werden, wir nennen das Zero-Gap-Policy. Mhm. Die müssen das alles schon mal hundertmal gemacht haben. Das mhm. Wenn Menschen nach dem Kriterium, sie haben es schon 100 mal gemacht, angestellt werden, Dann werden wir auch nur Fachidioten ausbilden, weil man wird ja nur angestellt und befördert, wenn man eben nicht in die Breite geht. Also für mich ist
0: eben Verlernen auch in die Breite geht. Ja, aber das heißt also der Fokus ist für uns schon erstmal so, dass ich bin jetzt in meinem Job und habe den Druck, ich sitze im Unternehmen. Man muss ja zum Beispiel vom Plakat, also vom Analogen ins Digitale rüber. Und jetzt die Frage, die die wir haben ja vor, vor dem neuen Jahr und ich bin mir sicher, du hast ja die, die Ruhezeit genossen und bist jetzt in einem, in einem endgültigen Guru-Status angekommen in 2024. Wie siehst denn du jetzt die, die große Lösung? Wie mache ich denn das jetzt als einzelner Mitarbeiter, wenn ich morgens aufstehe? Mache ich eine Yoga-Klasse, meditiere ich, lese ich andere Bücher? Wie, 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 wie gehe ich denn mit diesem Verlangen um jetzt als Individuum? Neugier behalten. Das ist, Schreckliche ist
1: ja wirklich, dass wir sowohl den Kindern in der Schule als auch den Menschen im Unternehmen eben Neugier abtrainieren. Äh, abtrainieren. Und das mhm. nächste ist äh, ja auch eine gewisse Slack-Time, also Zeit geben, wo man einfach mal was Sinnloses machen darf. Also mhm. Im klassischen Sinn. Aber ja, mhm. wenn ich nur effizient bin, kann ich ja nicht mal diese Zeit, du hast es ja wunderbar gesagt, äh, eben mit Kahnemann, ich brauche ja Zeit. Mhm. Und wenn ich neugierig bin, dann kann ich immer wieder sagen, hast du mal das gesehen?
2: Mhm.
0: Aber ganz kurz, dann haben wir doch mal ein ganz schönes Thema, wo ich sowieso zurzeit wirklich äh, immer wieder auf LinkedIn ausflippe. Und zwar das ganze Thema geht ja dann in Leadership. Zurzeit kommt ja immer so dieses Schwarz-und-Weiß-Ding, ja der gute Leader, der befähigt dich ja und der schlechte, der gibt dir klare Aufgaben und haut dir auf die Finger und dann betteln die sich ja da auf LinkedIn. Aber dann ist doch eine Sache auch von Leadership, dass ich mir bewusst sein muss und sagen muss, ich muss meinen Mitarbeitern nicht Freiraum geben, nur mal, in der Lösung, sondern Freiraum für ganz neue Gedanken. Das heißt, die ja, ja einzelnen Konsequenzen im ein Bottom-up-Management stärken. Es ist natürlich zwei, zwei Dinge. Der,
1: die Führungskraft muss erstmal wissen, in welchem Umfeld sie sich beschäftigt. Und mhm. ich finde das immer spannend, dass immer nur die Mitarbeiter als das Problem gesehen werden, sie würden nicht fair lernen. Ich sehe das Problem ganz oben, weil die Mitarbeiter sind häufig viel flexibler. Mhm. Wir haben Top-Manager, die einfach seit 100 Jahren das machen. Die haben dieses zero Gap policy und die Frage ist, wie viel Zeit bekommen die eigentlich?
2: Mhm.
1: Und die erste und wichtigste Entscheidung, die dort getroffen wird, ist, haben wir ein Geschäftsmodell, was funktioniert? Und Mhm. wir können das drei Jahre weiter optimieren. Das heißt, wir können effizienter, effektiver werden. Mhm. Genial. Dann muss ich nicht viel verlernen.
2: Mhm.
1: Wenn ich aber merke, da kommt irgendwas um die Ecke, dann ist die Frage, komme ich mit Effizienz weit genug oder muss ich mich schon vorbereiten, dass ich auch Leute habe, die eben neue Dinge bauen können. Mhm. Aber die erste Frage ist wirklich, in welcher Phase befinde ich mich? Mhm. Es gibt Geschäftsmodelle, die sind einfach super.
2: Mhm.
1: Da wird auch keine AI rankommen und so weiter, weil AI wird einfach dazu führen, das, was die schon immer gut gemacht haben, noch besser
2: zu
1: mhm. Wenn sie eine Kultur haben, das, was schon da war, immer besser zu machen und der Kunde liebt das, dann muss ich auch nicht verlernen,
2: nee.
1: sondern es ist ja alles Lernen.
2: Mhm.
1: Wenn ich aber merke, dass ich zum Beispiel immer noch produktzentriert denke und nicht, was löst der Kunde mit für eine Aufgabe mit meiner Lösung, mhm. dann habe ich ein Problem. Dann brauche ich natürlich ganz andere Freiheiten, um eben diesen vorzubereiten, dass die Änderung kommt. Und da kommt diese Schizophrenie, wir hatten ja über den Retail gedacht. Anstatt eben bevor die Megakrise kommt, macht man weitere Kosten-Cutting-Programme, dass eigentlich überhaupt keine Zeit mehr besteht, bei den Leuten irgendwie drüber nachzudenken. Das heißt... Reaktion auf Veränderung ist eben, die Bestand oder das bestehende Geschäftsmodell noch effizienter zu machen, mhm. wo die Leute noch weniger Zeit haben mhm. und nur noch eben wie Kahnemann äh, diese Automatismen runterhüllen. Mhm. Und das ist einfach doomed. Mhm. Ja, das ist äh, der verzweifelte Versuch, äh, die Ritterrüstung noch besser zu bauen, wenn du mit Pfeilebogen Bogen einfach immer durchbohrt wirst.
0: Gut. Aber dann, dann haben wir ja schon mal einen Punkt identifiziert. Also, ich als Führungskraft, das sagst du ja, das sehe ich vor allem mich als intrinsisch motiviert. Da muss eine gewisse Neugier sein. Ich muss mich auch immer wieder mal reflektieren und sagen: Bin ich noch neugierig genug? Bin ich auch in der Lage, mich äh, da anzupassen? Also, das ist so an die Führungskraft. Man, dafür ist ja auch Führungskraft. Aber es das heißt dann an also mich als Führungskraft auch für Mitarbeiter. Ich finde das Wort, was du da benutzt hast, eben Slack dass ich, wenn wenn ich mit den Leuten heute spreche und egal, wo ich reinlaufe, mir jeder sagt, auch bei uns steht das Wasser bis über dem Kopf, dann sage ich immer, ja, was glaubt ihr, wie viel ich arbeite? Also da, da, da frage ich mich auch immer, okay, und ich, ich, ich arbeite nur zwei Tage die Woche. Aber gut, dann ist doch eigentlich ein Thema, dass wir in, in jeder Firma, wo mir die Mitarbeiter sagen, ich habe so viel zu tun, dass ja schon die größte Warnsignal ist, dass ja da ein Verlernen ja gar nicht mehr möglich ist. Absolut.
1: Also gerade wenn dann eben es nicht hier die äh die Zeitmangel dran, legt, dass man wie Hölle wächst. Ja. Es gibt einfach diese unglaubliche Herausforderung für Führungskräfte, arbeiten sie im Unternehmen oder am Unternehmen. Mhm. Und wir haben das Gefühl, dass im Unternehmen die Hauptaufgabe wäre. Ja, der mhm. Vertriebsleiter, der eben vertreibt. Mhm. Aber der muss sich
0: ja auch... Das ist gedacht, ein schöner, Entschuldigung, das ist ein sehr, sehr schöner Satz. Im Unternehmen, am Unternehmen. Ja, das, das kommt ist aus der... Das geht in die meine Annalen, Das, also sehr, sehr das kommt nicht von mir, das ist ich habe es von Ich nehme es von dir, Patrick. Ich nehme es von dir. Das ist von Patrick Stehler 2024. Genau. Ich
1: also das kommt aus dem Unternehmertum, weil mhm. ganz viele Unternehmerinnen und Unternehmer haben das Gefühl, sie müssten unglaublich viel arbeiten, mhm. weil sie ja das, was sie wollen, auch umsetzen müssen. Mhm. Ja, das heißt, der Steuerberater arbeitet als Steuerberater. Ja. Aber damit kommt eben nur ein nicht skalierbarer Steuerberater raus. Mhm. Ja, weil er muss ja Stunden leisten, damit das funktioniert. Und die andere Idee ist, dass ich eben wie ein Architekt die Architektur des Unternehmens mir anschaue. Mhm. Was müssen andere machen, mit welchen Prozessen, dass ich ein größeres Rad drehen kann.
2: Mhm.
1: Und das ist am Unternehmen arbeiten. Ja. Ja, ich benutze dann eben immer die, gerne den Architekt, der mauert ja auch nicht alles, mhm. sondern der guckt von außen drauf, welche Rolle er hat. Der Vertriebsleiter ist nicht der Chefverhandler, Mhm. Sondern er, der Job ist, dass der Vertrieb möglichst effizient und effektiv die Ziele erreicht.
0: Genau. Und vor allem auch die Kompetenzen der Mitarbeiter wachsen, die IT-Systeme immer besser integriert sind, die Abteilung gut vernetzt ist in der Firma und so. Und da sprichst du natürlich aus. Und den
1: ganzen Stress der IT den Vertriebler weghält ja Also ja. es ist nicht Aufgabe, dass der Vertrieb sich äh, andauernd mit dem Callcenter, der IT streitet, sondern wenn wir merken, dass der Prozess nicht gut unterstützt ist, dann muss der Vertriebsleiter das aufnehmen, den Punkt, mhm. bündeln, ein Projekt draus machen und die Leute von diesem Schreiß beim Ja, von fernhalten. ja Das ja. heißt, er ist ja ein Manager oder Managerin und nicht Vertriebler. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, immer die diese, diese Problematik. Ähm, arbeite ich eben am oder eben unternehmen.
0: Und dann nochmal ein anderer Punkt, weil das ist auch so eine Sache, die merke ich bei meinen Studierenden. Nicht bei allen, aber immer doch immer bei einer größeren Gruppe. Und zwar, das ist, auch, ist mir im Podcast wieder aufgefallen. Da ist wirklich ein großer Glaube, dass du eigentlich heute, und das ist ja das, was du sagst, diese intrinsische Motivation, diese Neugier, du musst keine Bücher lesen und du musst dich eigentlich auch nicht selber weiterbilden. Aber jetzt auch in, mit, mit denen, die wir jetzt im Podcast hatten, das sind ja schon ein paar gewesen und die haben jetzt nicht so eine schlechte Karriere bisher hingelegt. Jeder von denen, ich war überrascht, wie viel, und die haben ja auch einen Busy-Job, also die verdienen alle so 20.0, 30.0, 400.000 plus und sind ja zeitlich auch ein bisschen unter Druck in den jeweiligen Unternehmen, wenn ich da so an Siemens oder Coca-Cola und dasgleichen denk denke. Also das sind ja nicht Wohlfahrtseinrichtungen. Und die haben alle noch Familie, Kinder, gehen in Urlaub und so weiter. Und es war überraschend zu sehen, wie viel die dann doch noch nebenher lesen. Also das spricht ja auch, was du sagst. Also ich muss neugierig bleiben. Und das ist das Interessante, wenn ich dann die Leute bei mir Studiengang habe, die dann glauben, sie machen einen Schein oder eine Weiterbildung und dieser Schein ist dann die Grundlage unter, unter anderem harte Arbeit und der Schein ist dann die Karriere und sich doch immer wieder schwer tun mit meiner Botschaft. Ja, und dann musst du nochmal fünf Jahre so gut wie alles lesen, was es je jetzt gibt auf der Welt. Und dann könnte das gut kommen. Und das fand ich ganz spannend, nochmal jetzt auch in den letzten Folgen zu sehen, dass zumindest jetzt in unserer Generation es extrem viel gelesen wird. Also, wenn ich denke, wie wenig die Leute Zeit haben, war ich doch überrascht. Also, ich finde das spannend.
1: Ich lese relativ wenig Bücher, ich lese Grundlagenwerke, also so Kademann über Entscheidungen, aber das habe ich irgendwie vor 12, 15 Jahren, glaube ich, gelesen. Ich glaube, wir müssen nicht viel lesen, sondern wir müssen so Fundamentalwerke lesen und dann mhm. natürlich immer gucken, wie passt rein, was verändert mhm. sich das. Du weißt, das die Fusion of Innovation, eben die Kundenseite der, äh, der Innovation, die Disruption, welche Rolle spielt da der Kunde. Das sind natürlich faszinierende Beispiele. Aber 99 Prozent der Literatur, äh, die heute geschrieben wird,
0: enthält nicht ganz so viel Neues. Ja, Das ist ja dieses Paradoxum. Ja, aber bin ich absolut bei dir in der Masse, ja, aber ich nehme zum Beispiel jetzt ein Beispiel für mich, Eric Jackson war bei mir im Podcast und der hat, ich kenne den Titel nicht, aber es ist bestellt und zwar hat er gesagt, wir im Sales gucken immer auf uns, wie können wir besser verkaufen und das ist ein Buch, wo man versucht zu beschreiben, wie geht es eigentlich dem Kunden im Verkaufsgespräch. Das das finde ich wunderbar, dass du sagst, mein wichtigstes
1: Satz aus der Führung ist nicht, wie führe ich, sondern why should anybody be led by you? Genau. Ja, und du merkst, das finde ich super, dass er diese Sichtweise einnimmt, aber das habe ich 2005 in der LSE, äh, oder in London Business School war es, war der Kurs im Leadership, lautete, why should anybody be led by you?
2: Mhm.
1: Ja, und du, und du hast eben aus der, der Sicht der Geführten versucht, Leadership zu erklären. Mhm. Und da merkst du eben auch, ja, manchmal muss man eine Anweisung geben, damit Klarheit herrscht. Es ist eben kontextabhängig. Aber es gibt ja, aber auch ich immer wieder Ausnahmebücher. Also das ist das. Nee, aber Patrick, ich die suche wir- ich ja wie, wie verzweifelt.
0: Ja, aber deshalb habe ich auch gesagt, jeder, ich muss sagen, jeder, den ich jetzt im Podcast hat, hat ein Buch vorgestellt, das ich Ahnen noch nie gehört habe. Das ist ja nicht, Es gibt ja viele, ich muss ja nicht jedes kennen. Und zweitens, wo ich wirklich gesagt habe, es war auch interessant zu sehen, dass die wirklich auch Bücher rausgeholt haben, die für ihre Position auch wirklich sehr passen. Das waren nicht irgendwelche Bücher, wo man sagt, das ist grundsätzlich gut. Also zum Beispiel so ein Basiswerk irgendwo, was weiß ich jetzt hier, Homburg, Sales Excellence oder nee, was das, immer. Das kommt selten vor, leider. Nee, ja, das sowieso. Aber trotzdem, also man kann, also ich, ich nochmal, es sind ja nicht viele Leute, aber ich war wirklich überrascht, weil man hat immer so ein Vorurteil, ja, das Lesen und die Bücher. Aber jeder hat wirklich ein Buch rausgenommen, als ich drüber gesprochen habe mit denen, wo klar wurde, in, wenn ich deren Job machen würde, Und in deren Situation wäre ich auch total begeistert von dem Buch, weil es wirklich sehr viel von dem erklärt, was ich da gerade für eine Baustelle habe. Also das war für mich, also können wir ja lassen, aber ich meine einfach vom Verlernen her, äh, muss ich sagen, ich ich sehe da schon eine Korrelation für gute Manager, gute Führungskräfte, dass die dann auch wissen intrinsisch, ich muss da weiter und was ist der Fokus, wo ich hin muss.
1: Also wenn ich sage, ich lese wenig, ich lese extrem viel, aber war jetzt schon Bücher in, 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 in der Tiefe. Ja. Meine Lernreise geht eigentlich extrem über Menschen. Ich habe das Riesenprivileg, mhm. mit vielen Menschen zusammen zu sein, die ich fragen kann. Zum Beispiel, man kann ein Buch über AI lesen, da gibt es auch ein ganz hervorragendes, ist aber auch schon ein bisschen älter, im Reklamverlag. verlag ja, Man denkt so: hm, das ist vom Thomas Runge.
0: Reklam, das ist für mich so... Äh, Schulgedichte, ja. Ja, genau die Idee. Ja. Aber das hat er auch bewusst so geschrieben, weil okay. die
1: Idee war, wie kriege ich ein Buch an 100, 200, 300, 500.000 Leute. Also mhm. er hat ein Buch geschrieben für die Masse. Es ist mhm. aber wunderbar systematisch erklärt, wie AI entstanden ist. Und das ist weit vor dem Hype gewesen. Der Thomas äh, schreibt einfach ist einer der besten deutschen Wissenschaftsjournalisten. Mhm. Mhm. Und interessanterweise habe ich ihn gar nicht über die deutschsprachige Literatur kennengelernt, sondern über den Economist.
2: Mhm.
1: Gut. Und der Economist hat einfach Surveys, das heißt, sie packen das Wissen der Welt in zehn Seiten zusammen.
2: Mhm.
1: Und wer den Economist zum Beispiel folgt, der ist jetzt nicht über AI überrascht, ja, mhm. dass jetzt äh, ChatGPT und OpenAI kam. Aber es ist absolut faszinierend, was dort für eine Aufarbeitung von Wissen der Welt in kleinen oder 15 Seiten erfolgt. Mhm. Ja, während der Spiegel labert dazu. Und du kannst immer sagen, was der Economist macht. Drei Wochen später hast du es im Spiegel und in den anderen. Ja, jetzt mhm. lässt grüßen. Das heißt, sowas ist natürlich faszinierend. Ja, also, jetzt gibt es zum Beispiel, das ist vor drei Ausgaben gewesen, The World in 2024. Also, die Welt, wie sie 2024 sein wird. Komplette statistische Übersicht über wo stehen wir, das was wir hier machen, so Aussichten. Ja. Ja, aber ich meine, da sitzt ein Know-how dahinter. Ja, meine Frau ist Nachhaltigkeitsexpertin, die sagt einfach, jede, dritte, jede zweite Grafik kann ich bei mir einbauen und denke, die ist einfach besser als das, was ich jetzt hier gesehen <lacht> habe. Und sie, sie liest sonst in Economist nicht, aber sie sagt einfach, da ist so viel Wissen hinter.
2: Mhm.
1: Und eben Hintergrundwissen und nicht, du musst das machen, sondern du kannst ja dann selber aussuchen, was deine äh, Entscheidungen sind. Ja. Ähm, also das müsst, muss man natürlich machen. Also für mich ist der Economist einer der wichtigsten ähm, Bereiche und das Spannende ist, ich muss den noch nicht jede Woche lesen, weil diese Surveys, die kannst du auch ein Jahr später lesen und bist immer noch weit vorne. Und das andere ist, habt einfach einen Freundeskreis mit sehr unterschiedlichen Hintergründen mhm. ähm, ich habe das Privileg, dass ich äh, einmal in der Woche mit sehr engagierten eth und Forscherinnen aus der Uni Zürich Velo fahre, was ich da alles lerne. Äh, du auf gehst der fremd, Seite. Patrick,
0: du gehst fremd mit anderen Leuten, weil ja, ich dir so bin. Du kommst ja
1: nie mit ne? und jetzt ist Winter, du weißt, <lacht> wir beide sind etwas, ja. Aber das ist diese Neugier. Ja. Ähm, oder wenn ich über AI was wissen will, dann wende ich mich an meinen... Ähm, Bürokumpel Siegfried Handschuh, der heute Professor für AI an der Uni St. Gallen ist und früher in Amerika war. Es ist schon ein Privileg, solche Menschen zu
2: kennen.
0: Ja, das, das ist ja so. Also das sage ich auch meinen Studenten immer, baut euch so ein Expertennetzwerk auf und da sind die auch immer ganz überrascht, dass, die, dass man das macht. Aber wenn wir jetzt nochmal weitergehen weitergehen jetzt im Verlernen. Wenn ich jetzt Führungskraft bin und jetzt das, das Team vor mir habe, wie gehe ich denn da vor? Also ich glaube, wir sind uns beide einig zu sagen, Plakate sind blöd, ab morgen machen wir das nicht mehr. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit als Führungskraft, aber das gibt ja erstmal Widerstände und dann kommt der Plakatmitarbeiter und legt mir eine Studie aus dem Economist vor, warum Plakate äh, still the latest shit ist. Übrigens ganz interessant, ich war bei der Denkwerkstatt, haben wir ja zwei Masterklassen gemacht. Ich hatte die eine, der Sascha Alavi, die andere und ich war ein bisschen früher fertig und kam runter und die letzte Frage aus dem Auditorium war, äh, versendet ihr noch eine physische ähm, Weihnachtskarte? Und ich habe die Frage so gesehen und, und bin dann so reingelaufen und dann war fertig und sage ich, hey, das ist ja schön und das mit der Weihnachtskarte, das haben wir ja sicher auch geklärt, dass das heute elektronisch ist, worauf mich das gesamte Plenum empört angeschaut hat, weil Großteil der Meinung ist, natürlich schicken wir das in Zeiten von Kriegen noch physisch, damit sich alle daran festhalten können, dass es so ein warmes Gefühl gibt. Aber jetzt mal abgesehen davon, wie, wie gehen wir denn jetzt um mit dem Verlernen als Führungskraft? Also, ein Mittel, was ich aus
1: Informatikfirmen gelernt habe, die, da machen sie ja diese Sachen auch nicht nur, weil man lernen muss oder verlernen muss, sondern auch um die Leute, die heute im Homeoffice sind, dass man einmal im Monat irgendwie zum Essen einlädt
2: mhm.
1: und einer ein Brownbag-Lunch macht. Also mhm. man erzählt dann was. Mhm. Und da geht es überhaupt noch nicht um die Wertung, sondern einfach um Insights reinzubekommen, um zu sagen, hey, das ist das, was uns stützt. Aber da werden mhm. auch vielleicht mal Leute eingeladen, die genau das Gegenteil sagen.
2: Mhm.
1: Ja, dass man einfach immer mal wieder was von außen äh, mitbekommt. Mhm. Und das ist zum Beispiel ein Mittel dazu, mhm. dass man auch, äh, wie ich Strategieentwicklungsworkshops mache, dass ich ja eben nicht die hierarchisch passenden Menschen in diesen Workshop reinnehme, mhm. sondern auch Diversität. Auch mhm. hier kommt wieder Diversität rein. Mhm. Ähm, dass man auch achtet, dass man vielleicht mal Menschen einstellt, die nicht diese Zero-Gap-Policy äh, entsprechen, sondern vielleicht mal andere Meinungen reinbekommen.
0: Ja, gut, das ist aber. Super.
1: Aber das ist natürlich problematisch, weil man dann, wenn man in dieser äh, Aktivität ist, äh, schnell, 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 wie du es beschrieben hast, äh, dann habe ich ja gar nicht die Zeit, die erst einzuarbeiten.
0: Genau. Das, das, aber, das, aber vielleicht das, ist Zugru- das ist auch ein zickes Brett, aber jetzt nochmal, no, sorry, das war mir jetzt... Das ist jetzt sehr bisschen, konkret gewesen. Ja, und auch ein bisschen so, äh, Brownback, das, das klingt so lustig, aber wenn ich jetzt in der Firma hocke und da sitzen die gleichen Pappnasen, wo hole ich dann Brownback her von dem, dem Typen in der Nachbarfirma? Und dann haben die alle keine Zeit, und wenn es auf Teams ist, dann höre ich auch von meinen Studenten, man lernt auf Teams ja nicht so gut wie im, im persönlichen Kontakt. Jetzt nochmal, wie, wie gehe ich damit um? Jetzt, ich bin Führungskraft und ich muss äh, erkennen, dass mein Team... Kompetenzen hat, sagen wir mal so 20 Prozent, die müssen weg und 20 Prozent neue Kompetenzen müssen drauf. Schicke ich die jetzt an eine Fachhochschule, mache ich ein Seminar, ähm, mache ich interne Schulungen selber, schicke ich den Artikel, es geht ja auch darum, nicht von außen alles aufzudrücken, es soll ja auch eine intrinsische Motivation irgendwo äh, vorhanden sein. Und erstmal kommt es ja immer mit der Botschaft, was ich bisher gemacht habe, Plakat, war eine Scheißidee. Das hört ja erstmal auch keiner. Also, du hast ja schon mal eine Ausgangslage. Du kommst ja nicht mit der Geschichte rein, hey, Plakate, jetzt machen wir einen Goldkonfetti. Also, du hast ja erstmal musst den Leuten sagen, Leute, was wir bisher gemacht haben, nicht so gut. Dann, dann gibt es ja das schon mal Widerstand. Falsch.
1: Das, nein, überhaupt? Das ist ja okay. falsch. Okay, das ist falsch. Die, du kommst rein und sagst, Plakat war das geilste überhaupt. Okay. Das war die größte Innovation, als wir gegründet wurden. Die okay. Frage hat sich die Welt entwickelt mhm. und wir nicht. Okay. Ja, das heißt, was wir ja in der Vergangenheit gemacht haben, ist ja nicht schlecht. Mhm. Sondern es ist vielleicht aus der Zeit gefallen.
0: Okay, so meinte ich das auch. Ja, aber, ja, aber das, das ist ein
1: Riesenunterschied. Also, ich habe zum Beispiel die Petitäler, die immer so gebasht wurden, immer gesagt, ihr seid super. Der okay. Kontext ändert Patrick, sich. Ja, aber, falsch, das, aber, falsch aber du ausgedacht. musst du den Stolz, ja, aber das ist ganz wichtig. Du musst den Stolz lassen, dass sie ja gute Arbeit gemacht
0: haben. Das der ist, ist ja, absolut. Bei dir. Die, ja? Aber der Punkt ist ja, dass sie eben die Kompetenzen jetzt fürs Plakat haben. Und klar, jetzt, jetzt sind wir das, dass wir das positiv formuliert haben, wir müssen anderen, aber Sie tun es ja nicht, weil Sie haben ja jetzt, Sie haben jetzt gehört, es kommt was Neues, Sie verfallen in System 1 und das System 1 sagt Ihnen und bringt ja irgendwelche irrationalen Argumente, warum Plakat eigentlich äh, doch gut ist. Also der, der nächste Anruf ist ja bei der Agentur und die sagt dann, ja, wenn er bei uns bleibt, machen wir 50 Prozent, des Plakat günstiger, um einfach mal sowas reinzuwerfen als Beispiel. Also da, da kommen ja massive Reaktanzen und das nochmal, wir haben das schon beim CRM-System diskutiert, ich kenne die theoretischen Ansätze, ich muss man einfach ehrlich sagen, in der Praxis, in 80% der Fällen funktioniert das nicht so, weil es haben viele probiert, also es kann nicht sein, dass alle Change-Manager und alle Consultants dieser Welt totale Loser sind, also die, die, Nein, sind sie die, Theor- nicht. die, die Theorie gehe ich nicht mit, das heißt, da gibt es also so einen Widerstand, das ist dann doch nicht so einfach, das Verlernen und deshalb nochmal die Frage an dich, ist es dann wahrscheinlich mehrere Instrumente, die ich machen muss oder es wird ja wahrscheinlich gar nicht das eine Ding sein. Also ich kann ja gar nicht sagen, ich mache nur eines von irgendwelchen Instrumenten und dann wird es schon klappen. Wahrscheinlich ist es ja dann das Thema, ich muss das gut orchestrieren.
1: Das ist sowieso, also ein Teil, du, du weißt ja nie, was funktioniert. Mhm. Deswegen machst du ja verschiedene Ansätze. Es gibt Leute, die unterschiedlich reagieren. Wichtig ist ja erstmal die eigene Erkenntnis, dass Wandel normal ist. Ja, mhm. Und das ist ja, und nicht. Optimierung nur. Ja. Ähm, die, eben, du hast ja auch mal äh, gesagt, eben, was lesen wir? Die Unternehmen, die eben sich Build to Last, das war das Buch, äh, was der Bernd Job empfohlen hatte, nämlich, wie baust du Organisationen, die eigentlich über Jahrhunderte sich wandeln können? Und da gibt es Kriterien zu. Dann heißt einfach confront the brutal facts. Mhm. Und trotzdem ist es dort auch möglich, ja, wir können wandeln. Also, das die haben dann aber auch schon drei, vier, fünf Geschäftsmodelle hinter sich gebracht. Mhm. Und sie können eben irgendwo in ihrer Geschichte eigentlich immer sagen, ja, man muss mal loslassen können und so weiter. Ich sehe es eigentlich eher als problematisch, dass so Hightech-Firmen ein Geschäftsmodell erfolgreich sind, und dann immer mehr machen wollen. Es gibt andere Firmen, die haben schon immer Wandel gehabt. Ja, Also wenn du eine Nestle mal anguckst, was die über die letzten Jahrhunderte gemacht haben, ist dann schon ziemlich viel Wandel gewesen. Klar. Das heißt, da ist eigentlich dieses langfristige Denken ähm, teilweise mit zehn Jahren Investitionszyklen, wie sie das bei Nespresso hatten, ganz normal gewesen. Ja, deswegen sind eben Lesen bildet. ähm, Build to Last ist einer äh, von Collins, ist einer dieser Bücher. Äh, Was muss ich eben machen, dass ich mich wandeln kann? Mhm. Ja, dann Blue Ocean Strategy müssen wir auch nicht drüber nachdenken. Disruption äh, von Clayton Christensen und ich bitte seine Solution-Bücher lesen, sondern wirklich mal seinen Originalartikel äh, über die Rolle der heutigen Kunden. Ja, das das geht, ja, du sagst orchestrieren, verschiedenste Ansätze, äh, dann aber auch wieder Ideenwettbewerbe machen und nicht eben, wir müssen das jetzt umsetzen, sondern ist das doch gut durchdacht. Also ein Buch, was ich auch wieder empfehlen kann, ich, wie gesagt, ich lese nicht mehr ganz so viel Literatur, aber dann gibt es so Bücher, die brutal wichtig werden, weil ich einfach die treffen das. Das ist zum Beispiel Good Strategy, Bad Strategy. Das, das mal erwähnt. Ja, genau. Habe ich auch erwähnt. Ach, es ist, ist eben, es gibt keinen Weg, sonst wären wir ja beide Gurus, sondern der Weg ist hart, der macht Spaß, weil Lernen Spaß macht und gleichzeitig mhm. muss man Sachen über Bord werfen. Ich glaube, das äh, ist das Fazit von heute.
0: Äh, aus deiner Sicht, jetzt noch mal aus meiner Sicht, äh, ganz kurz abschließende Frage, wie sieht denn an der Fachhochschule aus? Also was heißt denn das für uns als Studiengangsleiter?
1: Die Frage habe ich ja auch gestellt bekommen, sind eigentlich CRS die richtigen Sachen? Genau. Ja, weil ich äh, mache ja ein CRS, wo es wirklich nicht um den Abschluss, in den Schein geht, sondern um den Wandel in Unternehmen. Das heißt, äh, ja, vielleicht ist der an der falschen, ist das überhaupt die Fachhochschule der falsche Ort für
0: so einen Kurs? Hm. Okay. Patrick, das hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, Lernen und Verlernen. Ich bin gespannt, wie die Zuhörer darauf reagieren.
1: Ja, es ist natürlich jetzt ruhig.
0: Es ist ruhig, aber das ist auch schön. Es ist ja noch die erste Woche äh, im Jahr und äh, dann nächste Woche am Montag geht, der zumindest bei mir geht es wirklich, Januar ist äh, pickepacke voll. äh, Der gefühlte Wahnsinn wieder los, Patrick. Ich freue mich sehr auf... 2024 mit dir, das macht weiterhin extrem viel Spaß und nochmal wünsche dir alles, alles Gute für dieses Jahr, viel Erfolg, Gesundheit natürlich auch und vielleicht nochmal, dass die Chance mit mir Velo zu fahren, dich auch mit jemandem messen kannst, der wirklich, weißt du, so ein so, der weiß, wie man richtig gut Rennvelo fährt und so. Das ist auch wichtig, dass man Es so geht ja nicht Vorbilder
2: darum. <lacht> ja, du hast das überhaupt nicht verstanden. Du gehörst natürlich mit dazu. Rennvelo fahren ist Inspiration für ja. mich und da okay. bist du
1: einer meiner Inspirationsquellen. Das wirst du auch 2024 so
2: sein. I love you, Patrick. Ich, ich dir dich auch. Bis dann. Bis Tschüss. dann. Ciao.
0: Eine Produktion von Customers X und Fluid Mainz im Auftrag des Center for
2: Sales und Retail der Hochschule für Wirtschaft Zürich.